0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi community podcast Mein Name ist Markus Fädt und heute spreche ich mit Franziska Bär. Franziska leitet die Fachstelle Kinderbetreuung Luzern, eine Organisation im Sozialbereich mit etwas mehr als 250 Mitarbeitenden. Seit mehreren Jahren ist die Organisation in Richtung soziokratisch-agiler Unternehmensführung unterwegs, und Franziska ist die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung. Sie befasst sich seit vielen Jahren mit den Themen rund um Selbstorganisation und New Work und setzt dies schrittweise mit allen Mitarbeitenden der Fachstelle Kinderbetreuung in der Organisation um. Franziska, herzlich willkommen!
1: Dankeschön, Markus, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, Franziska, ich habe mich auch sehr gefreut, weil heute ist dieser Podcast gleich dreifach etwas Besonderes. Erstens mal, du bist mein erster Gast aus der Schweiz. Zweitens, wir haben mit der Fachstelle Luzern, ich würde mal sagen, die erste Organisation aus dem sozialen Bereich und nicht aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und äh, ich bin als Drittes natürlich sehr gespannt auf diese Geschichte mit der soziokratisch agilen Unternehmensführung. Also von daher freue ich mich auch als Interviewer total, jetzt mal etwas von dir zu erfahren. Und zwar gleich als erstes ähm, die Fachstelle Luzern. Äh, wie, wie, wie kommt man denn drauf, äh, wenn man im sozialen Bereich, wenn man im, im Kinderbereich arbeitet, wie kommt man denn darauf, tatsächlich das anzupacken und sagen, wir machen jetzt Soziokratie?
1: Ja, die Fachstelle Kinderbetreuung in Luzern ist schon länger unterwegs. Wir sind jetzt 28 Jahre alt. Wir bieten Dienstleistungen an für Kinder in schwierigen Situationen. Und diese Stelle wurde gegründet von einem Pionier. Und dieser Pionier, der hat diese Stelle nicht nur gegründet, sondern auch die letzten 28 Jahre lang geleitet. Mhm. Und wir wussten, der wird pensioniert in 2019. Und das war die treibende Kraft, das Projekt anzugehen und wie geht es weiter, wenn der Gründer und Pionier, der auch wirklich der Organisation so sein Charisma mitgegeben hat, wenn mit er in Pension geht. Und so haben wir gestartet, das Projekt Selbstorganisation aufzugleisen, weil wir wussten, das ist in einer Organisation eine ganz verletzliche Stelle. Wenn ein Gründer und Pionier, ein Mensch, der die Organisation bis tief in die Wurzeln geprägt hat, in Pension geht, dann rüttelt das. Auch wenn wir das nicht wollen, das wird rütteln in der Organisation. Und uns war ganz wichtig, wir betreuen pro Jahr um die 300 Kinder,
2: mhm. dass
1: wir vermeiden, dass diese Kinder irgendetwas vom Rütteln mitbekommen. Das war so der zentrale Treiber eigentlich zu sagen, wir beginnen früh das zu planen. Und deshalb sind wir eigentlich auch schon fast fünf Jahre unterwegs, um diesen Übergang gut zu planen.
0: Und ähm, das ist ja, eigentlich hat es schon ein bisschen sowas von von so Nachfolgeregelung, ne? also, also so in der, in der deutschen Wirtschaft heißt es dann in der Presse, mit der Patriarch plant seine Nachfolge äh, und es ist immer leicht, glaube ich, äh, zu sagen oder zu formulieren, äh, man packt dieses Projekt an und mich würde jetzt interessieren, äh, wie hat denn das von den Personen her ausgeschaut? Also habt ihr dann einen Kreis gegründet von fünf Leuten, der gesagt hat, Oh, hoppla, die Idee Soziokratie fällt uns jetzt vom Himmel oder wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Das war ein längerer Weg. Also zuerst auch, ich war die treibende Kraft im Ganzen, weil mir war bewusst, wir waren damals eine Vierer-Geschäftsleitung und ich wusste, vorher werden zwei von diesen vier in Pension gehen, also nicht nur der Geschäftsleiter, sondern auch die langjährige Kollegin. Eine andere Person wurde in dieser Zeit noch schwanger, die kam dann gar nicht mehr zurück. Und so wusste ich, ich bin dann gefordert, weil ich dann noch die Einzige bin von einem langjährigen Gremium, die hier sein wird. Und so ging das grundsätzlich mal von mir aus, dass ich den Geschäftsleiter wirklich aufgefordert habe, diesen Weg zu beschreiten. Und mein erster Impuls war mal so ein, ein, ein Erfahrungsaustausch von einer ehemaligen Weiterbildung von mir, hat man mir die Modelle Holokratie vorgestellt und kollegiale Führung, das Hamburger-Modell von Österreich und Schröder. Und ich habe gedacht, ach, sowas, sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann, dann habe ich dann unseren Gründer da mitgenommen an eine Tagung. Er war eigentlich sehr offen für solche Projekte. Und dann haben wir schnell gemerkt, das müssen wir ganz breit abstützen. Und wir haben dann wir haben das Gremium Erweiterte Geschäftsleitung genannt. Das waren dann um die zehn Personen, die zwei Jahre lang jetzt diesen Prozess mitgestaltet haben. Also da haben wir miteinander geschaut. Also das Erste war, was wollen wir sicher behalten? Zum Beispiel war so eine Frage, das war ganz wichtig. Wir arbeiten sehr mit unserem Leitbild und das heißt: die Kinder sind im Zentrum und das war für alle klar. Das muss durch den ganzen Prozess und natürlich auch nachher bleiben, das Kind im Zentrum. Und so haben wir zwei Jahre mit diesem Gremium ähm, verschiedene Schritte gemacht. Zuerst nochmal wie eine Analyse. Dann haben wir uns auf die Suche nach Beratungspersonen und Modellen gemacht. Und das war sehr interessant. Wie, eigentlich wusste ich damals noch ganz wenig. Ich habe Holokratie ein wenig gekannt und die kollegiale Führung, aber ich wusste ganz wenig. Und so meine, meine Hauptinspirationsquellen waren die Podcasts von Intrinsify. Mhm. deshalb habe ich auch sehr gerne jetzt hier einen Postcard mitgemacht, hier gerade Ja gesagt, weil ohne diese Menschen von Intrinsify wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Weil ich hatte wirklich wenig Ahnung, wie man sowas anpackt. Und mhm. das war immer wieder sehr motivierend, ihre Podcasts zu hören und dann hier mit dieser Zehnergruppe Schritt für Schritt zu gehen. Und wir haben dann ähm, vier Modelle oder drei Modelle uns eigentlich angeschaut und immer auch Beratungspersonen dazu eingeladen. Und eines dieser Modelle war dann Soziokratie. Und wir haben dann im Verlauf von diesem Prozess gemerkt, also im Rückblick, voraus wusste ich das nicht so genau, im Rückblick würde ich sagen, wenn jemand sowas machen möchte, dann soll er gut schauen, dass das Modell, das er wählt, zu den Werten oder Wertvorstellungen der Organisation passt. Das ist ganz wichtig, seine eigenen Werte zu kennen, als Organisation oder als Unternehmen. Und dann, die Modelle, die vertreten ganz verschiedene Wertvorstellungen. Und wenn ja. man nicht will, dass es immer wieder in, in das kommt oder in Spannungsfelder, ist das fast das Zentrale. Es ist eigentlich egal, welches Modell man nimmt. Die, die kommen alle zum Ziel. Aber sie müssen zu den Werten der eigenen Organisation passen. Sonst hat man immer Schwierigkeiten.
0: Hm. Wie, wie weit seid ihr denn gegangen, wenn, ihr, wenn du sagst, ihr habt verschiedene Modelle probiert, seid ihr so weit gegangen, ähm, tatsächlich über eine gewisse Zeit Modelle praktisch auszuprobieren oder war das eher noch so eine theoretische Abwägung und dann habt ihr euch für ein Modell entschieden?
1: Das war eine theoretische Abwägung und es gab Modelle, die hätten uns sehr fasziniert, kollegiale Führung, aber da hat sogar die Beratungsperson, die, die, die kam und die hätten wir auch genommen und gesagt, ich rate euch davon ab. Weil er hat gesagt, also ihr seid eine gesunde, Unterne gesunde Unternehmung, ihr seid gut unterwegs. Und wenn ihr jetzt kollegiale Führung macht, dann beginnt ihr nochmal auf der grünen Wiese. Das ist nicht nötig. Ihr seid gut aufgestellt, macht das ja nicht.
2: Mhm.
1: Eigentlich hätten wir am nächsten diesen Berater gehabt und das andere Modell. Das, das war dann nicht so möglich. Ja. Aber das war noch gut auch zu merken, es ist wichtig zu schauen, welches Modell man nimmt und dem genügend Raum zu geben. Wir haben uns sicher mehr als ein halbes Jahr mit diesen Modellen befasst und Vor- und Nachteile abgewogen und das wirklich theoretisch gemacht, bis wir dann entschieden haben.
0: Und wie viele Menschen in der Organisation waren an dieser Modelltestung und Auswahl eigentlich beteiligt?
1: Das waren diese zehn Personen, die waren mhm. da beteiligt, ja.
0: Okay. Das heißt aber auch im Gegenzug, dass dann äh, diese restlichen ich, 240 Mitarbeitenden, ich habe jetzt mal auf der Homepage gesehen, sind so 250 mhm. Leute, dass die dann eigentlich stillschweigend euch das Mandat gegeben haben und gesagt haben, da sind zehn Leute, die tun das jetzt und das ist in Ordnung, so was die entscheiden.
1: Mhm. Für uns war ein ganz schwieriger Teil, dass von diesen 250 arbeiten nur 35 hier auf der Geschäftsstelle, wo ich jetzt gleich bin. Mhm. Und alle anderen arbeiten dezentral. Und das war eine große Herausforderung in diesem ganzen Prozess. Wie gehen, gehen wir um mit diesen 220 Menschen, die nicht hier auf der Geschäftsstelle ständig ein- und ausgehen? Die kommen mehrmals pro Jahr hierhin, aber die arbeiten bei sich zu Hause. Weil das sind unsere angestellten Pflegeeltern und die arbeiten als Mitarbeitende von uns, aber nicht hier vor Ort. Mhm. Und so haben wir diesen Prozess zweigeteilt. Wir haben zuerst mit der Geschäftsstelle, mit diesen zehn und dann nachher mit diesen 35 alle zusammen eingeführt, diese, diese soziokratischen Elemente. Und erst dann letzten Sommer haben wir mit allen anderen gestartet, mit den Pflegeeltern und den Mitarbeitern, die sonst noch dezentral arbeiten. Ja. Ja, weil das war eine Herausforderung, wenn nicht alle vor Ort sind, wie macht man das? Und deshalb haben wir für, für dieses zweistufige Modell uns entschieden. Und es hatte auch den Vorteil, auf der Geschäftsstelle fand die Soziokratie ganz schnell anklang. Also ich hatte nicht gegen Widerstand zu kämpfen intern bei der Einführung von Modellen. Die fanden das alle spannend, interessant, cool, waren sehr begeistert von diesen Konsentrunden. Das ist ja ein sehr spezielles Entscheidungsverfahren in der Soziokratie. Das braucht wirklich Mitdenken, Mitengagement und das haben sie hier auf der Geschäftsstelle von Anfang an geliebt. Also, und das war klar, wenn es auf der Geschäftsstelle geht, erst dann gehen wir zu den dezentralen Mitarbeitenden.
0: Mhm. Weil du es gerade ansprichst, äh, ob das die Leute äh, gemocht haben oder nicht, äh, da kommt mir immer diese, diese, diese Philosophie in im den Kopf im, im, im Change-Management oder in Transformation. Da gibt es immer ein bisschen zu so diese zwei Schulen. Die eine Schule sagt immer, ja, äh, wenn konzentriert euch auf die, 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 die Influencer, die Multiplikatoren, die Leute, die das mögen, die Leute, die Begeisterung erzeugen. Dann äh, 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 erzeugte so eine Art Sogwirkung. Und die andere Schule, die sagte, man, ja, konzentriert euch auf den Widerstand. Der Widerstand muss irgendwie gemanagt werden. Und ähm, was ist denn da dein Erleben aus diesem Prozess? Würdest du sagen, also ich konzentriere mich gar nicht so sehr auf den Widerstand, weil wenn du das magst, diese Soziokratie, oder wenn du das neu einführst, dann erlebst du, dass es die Menschen äh, nicht, vielleicht nicht begeistert, aber dass sie sagen, ja, das ist in Ordnung und da, da gehe ich mit.
1: Also ich in, in der Retrospektive muss ich sagen, es gab gar nicht so viel Widerstand bis jetzt. So richtig umgestellt haben wir eigentlich erst jetzt am 1. Januar. Also da habe ich dann übernommen und der Geschäftsleiter ist jetzt in Pension. Bisher gab es gar noch nicht so richtig Widerstand. Ich merke jetzt, dass das vielleicht erst jetzt langsam beginnt. Und Aha. der Widerstand, das ist eher ein, ich würde sagen, eher ein Machtthema. Oder manchmal auch ein Schnelligkeitsthema. Also ich merke, die Mitarbeitenden... Wählen manchmal jetzt schon wieder die Abkürzung der Hierarchie, anstatt mhm. in ihren Kreisen die Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, mit dem Widerstand werde ich mich erst jetzt dann ein wenig auseinandersetzen müssen. Bisher war das gar noch nicht so Thema. Okay. Aber was, wie wichtig ist, man muss so seine eigenen Leuchttürme haben in diesem ganzen, in diesem ganzen Prozess, sonst verliert man sich.
0: Was sind Leuchttürme? Ich, sind es Personen oder sind es, was, ist, was sind Leuchttürme?
1: Ja, für mich waren es so Leitfragen. Ich glaube, die kommen ursprünglich von Ken Wilber aus einem Modell. Das sind eigentlich fünf Leitfragen, mit denen habe ich mich immer wieder auseinandergesetzt. Weil er sagt, Ken Wilber sagt, es braucht fünf Antworten, um äh, eine Organisation so führen zu können, wie wir jetzt unterwegs ist, sind. Das ist, wie verteilen wir, wir Macht? ist die eine Frage. Wie entscheiden wir? Wie arbeiten wir zusammen? Dann, wie verteilen wir Wissen und Informationen? Und die letzte Frage ist, wie lernen wir?
2: Mhm.
1: Die hängen auch bei mir im Büro, ich habe sie immer <lacht> vor mir. Aha. Und diese fünf Fragen, die helfen mir. Einfach zu wissen, es geht nur um diese fünf Fragen. Die müssen wir miteinander klären, immer wieder miteinander klären. Mhm. Um das geht es ist ja, wir bilden wie eine neue DNA in der Organisation. Vorher waren wir sehr hierarchisch, kann man sagen. Da war ein Patron, langjähriger Patron. Da wusste man, wenn der was will, das wussten dann alle, dass der das so will. Und jetzt geht es darum, in die Selbstverantwortung zu kommen und wirklich auch die Macht breit zu verteilen, das Wissen breit zu verteilen und immer noch effektiv zu bleiben, weil das ist so. Das eine, das wissen wir im Moment wirklich noch nicht so gut, die Soziokratie wirkt manchmal nicht so effizient, mhm. weil sie hat so Entscheidungsrunden, da beteiligen sich manchmal sieben bis neun Leute an einer Entscheidung und da gibt es Rederunden und man muss zusammen einen Konsensvorschlag formulieren, man muss am Schluss die Leute mit im Boot haben, sonst kommt der Entscheid nicht zustand, zustande. und da erleben wir jemand ein wenig ein Ringen, weil es braucht auch wirklich zeitliche Ressourcen. Mhm. Und das, das produziert jetzt manchmal etwas Widerstand. Ja, es wäre schneller, wenn das die Leitung entscheidet. Mhm. Ja.
0: Thema Selbstverantwortung, du hast es ja gerade angesprochen. Ich kenne jetzt hier aus meinem Umfeld in Diskussionen manchmal so diesen Spruch: ja, Selbstverantwortung, es gibt Leute, die können das. Aber es gibt auch Leute, für die ist Selbstverantwortung nichts. Ist kategorisch ne, ein bisschen provokant. Mhm. Was ist denn deine Erfahrung? Ist Selbstverantwortung äh, lernbar?
1: Ich würde sagen, alle können das. Und es gibt da einen Spruch aus der Soziokratie, das war auch ein Leuchtturm für mich, der heißt: Struktur erzeugt Verhalten. Und ich bin mhm. zutiefst überzeugt von diesem Satz. Wenn wir den Menschen die richtige, günstige Struktur zur Verfügung stellen, dann können alle Menschen selbst verantworten. Alle, wirklich. Und es gibt sogar Menschen, die können es besser in der Struktur, wenn wir sie bieten, zum Beispiel alle Introvertierten. Das mhm. merke ich jetzt. Jetzt habe ich plötzlich Menschen, die reden, die vorher nicht geredet haben in diesen Runden.
0: Könnte man, könnte man dieses, diesen Spruch erweitern, indem man sagt, Struktur erzeugt Verhalten, und Verhalten erzeugt Kultur?
1: Ja, das könnte man gut, ja. ja. Bei, bei, ne,
0: ja. Du kennst es vielleicht, diese Diskussion, ja. wir, wir verändern jetzt die Kultur. Eine Kultur aber Kultur ist ja, ja oft so eine, Una, äh, so eine, so eine, so eine äh, Variable, die hinten rauskommt. Nicht? Ja, und ähm, mhm. äh, ich habe das auch gemerkt in meiner Arbeit, dass tatsächlich Verhalten und Struktur äh, sehr entscheidend ist, wenn man tatsächlich die Kultur, die in Anführungszeichen hinten rauskommen soll, beeinflussen will.
1: Also das würde ich sehr unterschreiben. Ich würde keinen Blick mehr auf, groß auf die Kultur werfen, sondern auf die Struktur, die ermöglicht, dass alle Menschen sich beteiligen können. Und zwar so beteiligen, wie sie das wollen. Wir merken das jetzt insbesondere bei den dezentralen Mitarbeitenden. Die haben nicht alle den gleichen Wunsch, sich zu beteiligen. Mhm. Das sind zum Teil Kleinstpensen. Aber diejenigen, die es wollen, die sollen es können. Das ist das Wichtige. Und wir müssen die Struktur bieten, dass diejenigen, die es das wollen, dass die das können.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das bildet über die Jahre bildet dann die Kultur.
0: Wenn ich ja. jetzt ähm, nichts von Soziokratie weiß, ich bin jetzt so ein, so ein Konzernmitarbeiter und ähm, ich gehe jetzt zu euch und ich, ich, ich laufe mit offenen Augen jetzt bei euch rum und geh mal so von Montag bis Freitag einfach mal mit. Ähm, an welchen Elementen, Tools, Prozessen würde ich denn erkennen, boah, das ist Soziokratie bei euch?
1: Also du würdest zum Beispiel das rein optisch merken. Ich habe mir lange überlegt, was mache ich mit dem Büro vom Geschäftsleiter? Mhm. Der hatte ein schönes, großes Büro. <lacht> okay. Wie man das hat. Und ich habe gedacht, was mache ich? Ich zügle da sicher nicht rein und auch nicht, es gibt in der Soziokratie, Soziokratie gibt es Kreisleitungen, also auch nicht Kreisleitungen, aber was mache ich mit diesem Raum? Und dieser Raum, das ist jetzt ein Raum für alle, also auch für die dezentralen Mitarbeitenden. Und da hängt ganz vieles von dem, was ich jetzt erzähle, visuell. Also du siehst, wie so ein Konsent abläuft. Du siehst von jedem Team, an welchem Konsens sie gerade arbeiten. Das ist alles sichtbar gemacht. Du siehst, wer in welchem Kreis ist. Du siehst, was unser Vorstand gerade für Traktanden hat. Du siehst optisch alles von der Organisation.
2: Mhm. Dieser
1: Raum nennt sich Kompass. Und der ist in der Mitte unserer Geschäftsstelle für alle zugänglich. Das würdest du zum mhm. Beispiel sehen.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann, wenn du an einer Sitzung teilnimmst, dann würdest du merken, ah, die sind moderiert, aber nie von der Leitung. Das ist etwas, was immer auch gerade auffällt. Die, die Leitung eines Kreises darf nicht die Moderation selber machen. Also das macht immer jemand anders. Und dann wirst du sehen, dass die Leute nicht durcheinander reden, sondern eine, einer nach dem anderen. Mhm. Also wir arbeiten ganz viel mit diesen Rederunden und das ist ein wichtiger Teil der Soziokratie.
0: Seid ihr schon so weit, dass ihr jetzt rausgeht und, wie sagt man im Englischen, to spread the word, also dass ihr anderen Leuten oder Organisationen beibringt, wie ihr das macht?
1: Also in der Schweiz baut sich langsam so ein Netzwerk auf, Selbstorganisation nennt sich das. Mit diesen bin ich in Kontakt, weil mir ging es ähnlich wie dir, als ich begann. Ich fand viele Wirtschaftsunternehmen in der Schweiz, aber keine Organisation im Sozialbereich die sich in richtig New Work oder Selbstorganisation auf den Weg gemacht haben. Das ist eine ganz kleine Szene in der Schweiz, im sozialen Bereich. Aber im, im wirtschaftlichen Bereich, da gibt es mehrere und wir sind inzwischen gut vernetzt. Da gibt es eine Plattform auch. Ich selber habe in Luzern, wo ich arbeite, ein Treffen gegründet. Da haben sich schon 30 Leute eingeschrieben. Da vernetzen wir uns und tauschen vor allem Praxiserfahrungen aus und ich bin gut vernetzt mit Fachhochschulen in der Schweiz ich unterrichte da oft auch schon im Sinne von wie ich jetzt mit dir das interview mache wie gehen wir das an was ist die praxiserfahrung was ist gelungen was würde ich niemandem empfehlen weil es total misslingt also ich bin ich war so froh um die vielen menschen die mir ihre erfahrungen gegeben haben dass ich gerne auch teile auch wenn ich noch nicht weiß ob unser experiment gut herauskommt also das weiß ich nicht aber im Moment sind wir gut unterwegs.
0: Ist denn jetzt für dich ähm, das, was ihr macht, äh, jetzt Soziokratie, aber auch, ich will es nicht, nicht auf Soziokratie beschränken, sondern wie ihr praktisch in der Organisation zusammenarbeitet, ähm, ist es für dich äh, New Work? Würdest du das unter dem Begriff fassen?
1: Ja, ich würde schon unter dem Begriff fassen, weil wir achten immer auch darauf, dass wir wertschätzend arbeiten weil es gibt bei uns viele noch nicht wertschöpfende Anteile, die wir zu verkleinern versuchen. Also da gibt es durchaus Einflüsse. Und für mich verschmilzt das manchmal auch diese Welten. Wir haben wie ein soziokratisches Grundgerüst. Mit diesen, die Soziokratie hat vier Basisprinzipien, die gelten bei uns. Aber sonst bediene ich mich gerne auch bei New Work Konzepten oder bei Schröder Österreich bediene ich mich sehr gerne. Die haben wirklich gute Bücher herausgegeben mit guten Elementen. Weil ich finde, das Wichtigste ist eigentlich, dass man maßgeschneidert schaut, was passt zur Organisation.
0: Also da gibt es ein schönes Beispiel aus einem völlig abseitigen Bereich, nämlich... Ähm Bruce Lee hat damals einen Stil gegründet, den hat er genannt, Jeet Kundo. übersetzt, mach das, was funktioniert. Mhm. Ich habe das für mich immer so im Kopf auch ein bisschen als, als Motto für, für den New Work Bereich, weil tatsächlich jede Organisation ja ihren eigenen Weg finden muss. Und ähm, man kann sich Versatzstücke herausholen oder so, aber es gibt da halt keine Blaupausen. Ne? Also man muss wirklich dann, was ist das, was funktioniert, ähm, etwas was das eigene New Work dann unterstützt in der Hinsicht
1: also die schwierigste Erfahrung vielleicht auch noch zum Teilen das war die, die, das Thema Organisationsberaterin, Berater also mhm. in allen Büchern heißt: lass dich begleiten mach das nicht selber wir hatten nach drei Monaten einen Konflikt mit unserer Soziokratie-Expertin wir haben also. sie am Schluss entlassen <lacht>
0: Okay. Was war da los?
1: Wir haben uns... Sie hat, dann, sie hat im Schlussgespräch das auf den Punkt gebracht. Wir seien ein Flugzeug, das habe ich schon abgehoben, sei schon in der Luft und sie selber sei noch auf dem Flugplatz am Boden gewesen.
0: Ah, so. okay. Ja.
1: Ja. ja. Also da habe ich keine schlüssige Antwort. Wir machen praktisch alles im Moment selber. Mhm. Das hat sicher auch seine Schattenseiten. Aber das andere, das hat so Irritationen ausgelöst im Betrieb. Äh, wenn man nicht schaut, was wirklich zu uns passt, wenn es einfach heißt, ja, in der Soziokratie macht man das so. Das hat dann das hat Verunsicherung gegeben im Betrieb. Mhm. Aber dass wir die, die Beraterinnen entlassen mussten, hat dann in unserem Topkreis, also im Vorstand, Unsicherheiten gegeben. Das war dann wirklich unsere strengste Zeit,
0: weil ja. die plötzlich
1: dachten, was machen die jetzt da genau? Also, <lacht> haben wir es noch im Griff? Oder?
0: Die nehmen es ja sollen wirklich die, ernst, hier mal die ja. eigene Verantwortung in die Hand zu nehmen. Also ja. ja,
1: ja, okay. sollen wir doch irgendwann Betriebswirtschaft hinstellen? Oder was machen wir jetzt genau? Und dann wollten sie schon ein Stellen machen für einen neuen Geschäftsleiter. Mhm. Ich hätte mich dann auch bewerben dürfen. Und dann, wir haben schon gedacht, ach oh Gott, was kommt jetzt? Und dann war wirklich, das war eine anspruchsvolle Zeit, da, da war wirklich. Eine Präsidentin, die an der hing dann das Ganze, die glaubte an uns.
2: Mhm. Und die
1: glaubte an diese Selbstorganisation. Mhm. Und die hat dann gesagt, doch, wir haben Ja gesagt, jetzt gehen wir weiter. Mhm. Ja, Aber das war schwierig zu wissen, brauchen wir jetzt Beratung oder nicht? Ja, wer schaut dann auf unsere blinden Flecken, wenn wir keine haben? Das, das waren schon Fragen.
0: Okay. Aber es gehört ja eigentlich auch zum Erwachsenwerden dazu, ne? also von einer Organisation, sich da auch ein bisschen freizuschwimmen.
1: Ja, ja. Einfach, wenn du so in den Büchern liest, mach das nie alleine, hol dir immer jemanden zu, dachte ich, oh, wir machen das alleine. Mhm. Wir holen uns jetzt punktuell jemanden dazu, wenn wir ja. Soziokratiefragen fragen haben, haben inzwischen einen guten Kollegen gefunden, der das gut macht und einfach kommt und unsere Fragen mit uns bearbeitet und dann wieder geht Ja.
0: Der, der Friedhof Bergmann, dieser New-Work-Begründer, der hatte ja so einen zentralen Begriff geprägt. Arbeit, die du wirklich, wirklich willst. Mhm. Also er hat es ja eigentlich jetzt weniger im wirtschaftlichen Kontext gemeint, sondern tatsächlich im menschlichen Kontext, dass du dich hinentwickelst zu einer Arbeit, die deinen Stärken und deinen Bedürfnissen entspricht. Würdest du sagen, dass euer Prozess hin zur Soziokratie dass das auch so ein bisschen ähm, diese Arbeit, die du wirklich, wirklich willst, in den Mitarbeitern äh, entwickelt hat? Oder ist es jetzt, wo du sagst, nee, da, da kann ich jetzt eigentlich nichts mit anfangen?
1: Also sie kennen diese zehn Fragen, die habe ich schon früh eingeführt, wenn du mit dem wirklich, wirklich willst, dann eine, die Reflexion zu diesen Fragen. Weil das war für mich auch wichtig, dass alle Mitarbeitenden auch die Selbstreflexion selber auch anschauen und betreiben und sich diese Frage stellen. Also ich finde das eine wichtige Frage. Mhm. Wie, was willst du auch, einerseits du als Mensch, aber auch hier in der Organisation stelle ich immer wieder die Frage, weil bei uns kann man immer wieder Projekte eingeben, innovativ sein, man muss aber nicht.
2: Mhm. Und
1: diese Frage stellt sich jedem Mitarbeitenden hier relativ oft, da kommt eine neue Aufgabe, es braucht eine neue Rolle stelle ich mich zur Wahl oder nicht? Oh, wenn ich gewählt werde und ich will sie gar nicht, aber die anderen wollen mich. was mache ich dann? Also man ist bei uns immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, was will ich wirklich? Mhm. Ja.
0: Wie, wie siehst du denn ähm, das, was ihr macht, in, im Verhältnis zu dem, was wir jetzt bei HumanFi mit der Yoga-Kata machen? weil äh, ihr habt sie ja auch unterschrieben und ich stelle mir vor, mhm. da muss es ja so, ein, so eine gedankliche Ankopplung geben, aber jetzt seid ihr ja sehr eigenständig und jetzt mhm. frage ich mich gerade, wie, wie ist da dieses Verhältnis? Das würde mich interessieren.
1: Ich habe ja die Karte relativ früh schon unterschrieben, weil einfach diese Prinzipien von, von der Karte, hinter denen kann ich voll und ganz stehen, also insbesondere auch der Sinn, das ist bei uns, ich würde dem jetzt wie auch Leitbild sagen, das war bei uns von Anfang an klar, wir, wir sind eine Organisation, die arbeitet fest mit diesem Sinn. Einerseits, dass das Kind im Zentrum ist und dass aber alle Mitarbeitenden so gut integriert sind, dass sie das Beste geben können für die Dienstleistung, die sie bieten. Mhm. Und deshalb hat mich, als ich diese Karte sah, sofort angesprochen, musste ich sofort unterschreiben, weil ich dachte, <lacht> ja genau, das fasst das es zusammen. Ja. Ja.
0: Was, was sind eure nächsten Schritte auf eurem Weg?
1: Im Moment läuft dieses Projekt noch mit den dezentralen Mitarbeitenden. Mhm. Und da hat uns Corona jetzt etwas geholfen. Die wollten eine digitale Plattform. Und wir waren da im Prozess, zum Entscheiden dieses oder jenes. Und wir konnten ja. nicht entscheiden. Und mit Corona mussten wir von einem Tag auf den anderen entscheiden. Und jetzt arbeiten wir mit Microsoft Teams und das ist aber noch überhaupt nicht konsolidiert, aber ist jetzt unsere Plattform. Und das möchten wir natürlich jetzt ausbauen mit den dezentralen Mitarbeitenden, weil das ist einfach eine gute Form, die Leute einzubinden, auch wenn sie nicht hier vor Ort arbeiten. Mhm. Und diese 220 Menschen, die müssen noch als nächstes ihre Delegierten wählen. Und das wissen wir noch nicht so genau, wie wir das machen weil die müssen eigentlich eine offene Wahl veranstalten, 220 Leute miteinander und das ist schon verfahrenstechnisch auch eine schwierige Sache. Aber das ist das nächste Projekt, das ja. wir da Delegierte <lacht> haben, die dann mitentscheiden, bei unseren Grundsatzentscheiden auf der Geschäftsstelle. Ja. Okay.
0: Also aber was ich jetzt so in der letzten halben Stunde mitbekommen habe, werdet ihr da bestimmt auch einen Weg finden, <lacht> wie ihr das löst. <lacht> <lacht> um, Franziska, eine letzte Frage. Wenn du das, was ihr macht, in, in zwei Hashtags packen könntet, was könnten denn das für Hashtags sein?
1: Also mein Haupthashtag ist sicher Partizipation. Das ist, das ist wie das, das ganz Zentrale, und zwar Partizipation so gelebt, dass jeder Mitarbeitende sich selber entscheiden kann, wie viel Partizipation er erleben will, und wie viel er sich eingeben will oder, oder eben nicht. Mhm. Und das andere, was ich sehr gerne benutze, ist soziokratisch agile Unternehmensführung. Das ist so eine Wortschöpfung von mir. Und ich merke, mir entspricht das total. Die Ach. Soziokratie, wie als Fundament, auf dem wir stehen, und das hält gut, und dann aber das Gerüst oder das Haus, das wir da drauf bauen, das hat noch ganz viele andere bunte Farben und ist maßgeschneidert und wird vielleicht eher etwas wie, wie nach Gaudi oder so. Oder nach Hundertwasser. Ein farbiges Gebäude. Aber das Grundgerüst, das mit der Soziokratie hat was ganz Stabiles und deshalb gefällt mir dieser Begriff soziokratisch agile Unternehmensführung. Obwohl es eigentlich fast in etwa ein Widerspruch sein kann, Soziokratie und Agilität. Aber wir verbinden es und ich erlebe das sehr
0: gelingen. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Franziska, für das Interview.
1: Gerne, Dankeschön, Markus, dass ich da teilen durfte.